0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e essa é a versão podcast do Trip FM. A ideia de prever o futuro e tentar descrever os próximos passos da humanidade é algo que persegue o ser humano desde que o mundo é mundo. Nosso convidado de hoje é um grande estudioso do comportamento humano. Ele é filho de psicanalistas e preside o Instituto Locomotiva e o Data Favela, dois órgãos de pesquisa que se destacam por enxergar as pessoas por trás dos números. Ele é comentarista de rádio, colunista de revista e membro do Conselho de Professores do IBMEC. Esse publicitário de formação, apesar da condição privilegiada dos pais, se matriculou por conta própria numa escola pública quando tinha só 16 anos. Essa experiência foi marcante, junto com muitas outras prepararam para olhar para as chamadas classes C e D com olhar humanizado. No Brasil ainda muito polarizado, nosso entrevistado dessa noite é um dos poucos que pode dizer que é ouvido e respeitado, tanto pela esquerda quanto pela direita. Isso sem mencionar todas as marcas e empresas que procuram o nosso convidado de hoje pela sua habilidade em analisar padrões de consumo. Eu estou falando de ninguém menos do que Reinato Meirelles. Renato, muito legal te rever e poder botar a conversa em dia, né? A gente nos fala faz muito tempo, mas eu queria eu queria começar, cara, com um dado da sua biografia que é muito muito legal. Eu um, um pouco já conheço essa história, mas acho que os nossos ouvintes vão curtir. Eu também vou gostar de de ouvir um pouco mais sobre ela, né? Que é esse fato, cara, esse dado da sua biografia que com 16 anos você foi lá e se matriculou numa escola pública, né? Contra a vontade dos seus pais. E o que você queria, cara? O que você estava procurando quando você pegou com 16 anos e foi lá e se matriculou? Você é filho de psicanalistas e intelectuais e tal? Você queria dar uma afrontada assim? Você queria fazer epatê, le bourgeois? O que você queria?
0: É, prazer estou aqui com o time de novo. O que é um adolescente filho de psicólogos da Vila Madalena? Talvez isso ajude a me definir bem, inclusive muitas das escolhas que eu, que eu fiz na minha vida. Eu estudei em colégios super, super alternativos, para quem é de São Paulo e está nos ouvindo. É, estudei no Poço do Visconde, que hoje não existe mais, estudei no, no Oswald de Andrade, estudei na equipe. São colégios que, é, que forçam a barra para a gente entender que a bolha dessa classe média tradicional está longe de ser a realidade do país. Eu comecei, no impeachment do Collor, a fazer movimento estudantil, a viajar pelo Brasil, a, a construir gremios estudantis, por exemplo, em Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó, no Pará, em escola de palafita. Começou a ficar cada vez mais óbvio que essa realidade protegida é, de um cara que a terceira geração de universitários da, da família vivia, que, que é o meu caso, está longe de de me dar a perspectiva de tentar mudar alguma coisa, de ampliar o meu, o meu horizonte de, de conhecimento de uma forma que também não era acadêmica para isso. Aí eu fui lá uh, e me matriculei no Caetano de Campos, o Caetano de Campos ali na Praça Rússio, uh, bem, bem na, na frente do, do Acadêmicos do Baixo Augusta, Uh, passei a, a estudar no Caetano Minha mãe queria falar, ir lá no colégio Falar que não que, que, que ela não aceitava isso Que eu era menor de idade Aí eu virei para ela e falei oh, Mãe, você é psicóloga Você me ensinou a correr atrás dos meus sonhos Então, agora aguenta né? E aí ela teve que, que segurar a onda E, e, e na boa, Paulo, está seguramente Entre as melhores decisões Que eu tive na minha vida eu aprendi muito mais estudando no Caetano de Campos do que eh, eu, eu aprenderia continuando estudando em colégios particulares. Eu aprendi uma realidade diferente da minha, um outro jeito de pensar. Aprendi que a educação estava longe de ser uma uma curiosidade, um desafio intelectual, para aquela parcela que estudava no colégio público era a forma de conseguir um emprego melhor, era muitas vezes o caminho para virar o primeiro universitário da família. E, e, e muito do que eu construí na minha carreira após eu estudar o Caetano de Campos, eu comecei lá no Dato Popular, estudando uh, 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 os, os brasileiros das classes CDE, tem a ver com esse aprendizado que eu tive no Caetano de Campos.
1: Cara, é interessante. Eu estava lembrando, ouvindo você falar, de um livro né, que agora virou meio best-seller aí nessa coisa de administração e negócio, que é aquele livro Mindset. Né? E, em grosso modo, né, a autora diz que tem dois jeitos de estar no mundo, né? Uma, ela chama de locked mindset, se eu não me engano, que é um mindset mais fechado, né? E o outro é alguma coisa tipo mindset aberto ou, ou expansivo. E a diferença basicamente é assim, são o mind, o locked mindset são pessoas que têm em geral algum saber especial e elas se fecham nesse saber, né? E vivem disso. E tem as, as, até são refratárias ao diferente, porque elas se fecham naquele saber e, e sobem em cima dele e vivem ali naquele cercado, digamos. né E o mindset mais aberto é de quem gosta do diferente, de quem tem prazer em ver o diferente. Essa atitude né de ir lá e se matricular no colégio de Estado, acho que deixa isso muito claro. Mas conta para gente o, o que, que te fascina, cara? Eu me lembro uma época que a gente conversou, você tinha passado um tempo morando numa favela, acho que você foi passar algum tempo, né, para para investigar, digamos, para entender, né, um pouco mais de verdade, assim, o mundo da da periferia, da, do mundo o Brasil pobre, digamos, né. Quer dizer, o que, que você procura, cara? O que, que você o que, que você acha que te move para tomar atitudes desse tipo? O que, que você está procurando na sua vida? Eu gosto de gente.
0: É, eu tenho vários amigos geniais. É, mas como você disse com, com uma genialidade muito localizada e são pessoas que têm uma habilidade que eu não tenho que é olhar para uma folha vazia, para a tela de um computador e criar a partir daquilo, eu não tenho essa habilidade é, a minha habilidade se é que eu tenho <risos> essa habilidade é, é, é a sinapse, é juntar coisas diferentes, é aprender com um pouco do que já foi pensado e, e, através dessas conexões, sair alguma coisa nova, alguma coisa diferente, ou simplesmente um, um novo uso, uma nova visão para determinado conhecimento. E essa curiosidade, né, eu me defino como um curioso estrutural. Acho que essa curiosidade é, é, é que é o tesão da vida, é o que faz o meu olho brilhar uh, para isso. Eu tenho muito mais tesão na pergunta do que na resposta. A resposta só é uma resposta legal se ela gera uma nova pergunta. E, para isso, é, é muito importante nem sempre fácil a gente lembrar que a gente não sabe nada. A gente não sabe absolutamente nada. Que os conhecimentos são múltiplos. Eu aprendi com, com o Celso Ataíde, com o Preto Zezé, com o Eduardo Lira, coisas que nenhuma universidade na vida ia me ensinar. Eu aprendi com, com a Dona Ivete, que morava na Coab U, e Arthur Alvim, numa dessas pesquisas etnográficas que eu fiz passando um tempão na Casa das Pessoas, é, um tipo de sabedoria, de sabedoria popular, que eu nunca teria nessa minha a realidade protegida, nessa bolha aí que, é, que um jovem de elite quando eu falo elite, não é só essa elite financeira não, é uma elite intelectual também que é tão elite contra outra elite, só não gosto de admitir que é né? esse, esse ambiente do julgamento que vem muito da elite nunca, nunca me atraiu não tem graça com isso e quando eu descobri que eu podia primeiro ampliar muito do que eu sei depois a partir da troca contribuir para, de alguma forma, alterar essa realidade de desigualdade que, que existe no Brasil. E aí depois eu descobri que eu podia ganhar dinheiro com isso. Falei, opa, tá, tá, as coisas estão orando aqui, as coisas estão fazendo sentido aqui. É, e sim, tem a ver pelos colégios que eu estudei, pelos pais que eu tenho, mas tem a ver com ainda o Caetano de Campos, tem a ver com ter sido o diretor da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, é, tem a ver com, com, com ter sido o primeiro coordenador-geral da campanha Sou da Paz, que, que, de alguma forma, me fez ampliar é, a visão sobre o que é um, mas mais importante que isso, entender que eu não sei nada sobre isso, que se a todo momento essa curiosidade tem que, tem que continuar. Renato, eu,
1: eu me identifico com você nesse sentido né, de ser um curioso por gente né? e estou nessa também, de alguma maneira, há, há muitos anos. E eu queria te perguntar se você tem o mesmo problema que eu. Né? Eu não me sinto parte de nada, né? é como se você não pertencesse a nada. Eu não sei como é que é você, mas assim, eu estudei direito, por exemplo, não me sinto advogado, eu faço jornalismo, mas não me sinto jornalista, eu pego onda, mas não me sinto surfista. Como é que é para você, cara? Você tem um pouco isso? Por exemplo, o que que seus amigos ricos do Oswald de Andrade da Vila Madalena achavam quando te viam fazer essas pesquisas etnográficas e morar, sei lá, um mês na na favela do Buraco Quente? Como é que é? Você é meio um ET para sua turma?
0: Olha, eu, hoje eles meio que já se acostumaram, mas eu fui muito ET. Né? É, eu, imagina que eu estudava na FAAP, que é uma das universidades mais caras, fazer é publicidade propaganda da FAAP é a primeira vez que eu fui morar na Coab. Os caras olhavam para mim com uma cara meio, meio estranha. Será que está será que fazendo sentido isso mesmo? É, todo mundo queria é, é, ou ser diretor de criação das principais agências, ou, e eu meio que não me encaixava com aquilo. Quando eu descobri que, que atrás de cada número tem a história de alguém, que, que os números, na verdade, são a representação estatística do comportamento, eu me apaixonei por, por comunicação, por, por esse lado, e aí meio que realizei o fato que eu tenho uma dificuldade de me encaixar em grupos mesmo. Eu sou, eu sou casado com, com a rede de Teleceticist, um dos grandes bancos. O que, que ela faz? ela recruta os CEOs das investidas. É, estudou no Santa Cruz, aqui no Alto de Pinheiros, é, perto de onde a gente mora hoje, fez Getúlio Vargas, morou em quatro cinco países ao mesmo tempo, é, quatro ou cinco países ao longo da vida, e a relação dela, Paulo, é uma relação de grupos. Ela tem relações muito fortes de amizade, mas são grupos. As minhas relações são individuais. Então, eu tenho muito amigo, mas são amigos de vida e amigos que eu posso passar seis meses, um ano, um ano e meio sem falar e que talvez seja a primeira pessoa que eu ligue caso eu precise de alguma coisa de madrugada e vice-versa. Eu não faço juízo de valor sobre isso. Né? Tem pessoas que preferem se encaixar em um grupo. Eu tive uma dificuldade real de fazer isso. Talvez eu até quisesse. Fazer isso, Mas, na prática, é... as minhas relações de amizade, de carinho e de afeto são muito mais relações individuais do que relações de tribos.
1: Nato, é, é, me corrija se eu estiver errado, mas acho que a grande face, pelo menos a face mais conhecida do seu trabalho é a pesquisa, o, o entendimento da, das classes mais pobres, né? das, das camadas mais pobres da população. Né? Você foi meio pioneiro. Na, no estudo, na investigação desse universo, né, que o Brasil praticamente desconhecia, eu acho que você tem um papel de, de pioneiro, aí, de, de batedor, aquele né, que vai na frente para ver como é que é isso. Quer dizer, claro que antropólogos e sociólogos estudam isso há muito tempo, tá, mas nessa pegada de olhar para o consumo, olhar para né, a forma de se organizar e de viver, eu acho que você é pioneiro e então. tal. Então, dado que você é um profundo conhecedor da classe pobre brasileira, qual é a, o que você descobriu sobre os ricos brasileiros?
0: É, eu comecei na minha carreira, e até hoje, talvez seja uma das pessoas que mais teve oportunidades aí de tentar entender uma realidade que é, que é bastante diferente da minha. Eu lembro que quando eu estava escrevendo Um País Chamado Favela, com o Celso Ataíde, que foi um processo de imersão e de, de aprendizado grande, o Celso me disse uma das frases mais, que mais impactaram a minha vida. Assim, é, nós não queremos ser vistos como os ratos de laboratório para serem estudados pela elite. E veio daí o Data Favela, onde a gente traz muito do conhecimento técnico, mas os questionários, as análises, todo o trabalho intelectual, inclusive das pesquisas, são feitos pelos próprios moradores de favela em conjunto com a gente. E isso é um, uma, uma lição de humildade para isso. Isso leva também a, a, a olhar os meus pares, vamos dizer assim, né, os meus pares da classe, da classe A, é, com outro jeito. Algumas vezes de uma forma mais empática, outras vezes com uma forma completamente sem paciência. não tá? tenho Os meus amigos que, que, que vão ouvir a gente sabem exatamente o que eu estou falando. Cara, tem vezes que eu falo, o cara não conhece essa realidade, o cara não teve oportunidades sobre isso. Esse é o meu lado mais, mais empático. E de um lado muito pragmático, quando eu falo, é, para os nossos clientes, do Tata Favela, do Instituto Locomotiva, é, a gente tenta mostrar de uma forma muito pragmática que esse é o verdadeiro mercado brasileiro. Não é o homem hétero é, da classe A e B é, que é o mercado brasileiro. Aliás, eles não são nem 25% do total do mercado brasileiro. Né? É, o grosso, o mercado da maioria, é um mercado diverso. E aí, é, tá aberto para essa diversidade era muito importante. Alguns entendem, outros não. Agora, uh, o que me tira do sério, né, aquele lado que, cara, vou porrada mesmo, não tenho paciência, pelo menos dentro da minha casa eu não tenho paciência nenhuma, são os direcionistas da elite. Né? Cara, que começa a falar que não teve ditadura militar do Brasil. O cara que começa a defender porte de arma que acha que a é tortura é uma coisa datada. Outro dia tava um cara aqui falou, não, não, tor é, 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 tortura é uma coisa datada, é uma coisa que fazia sentido num determinado momento, como surra de cinto, e hoje não faz mais. Aí eu virei para o cara dele na minha casa e falei, amigo, assim, imagina você numa sala fechada de quatro com um rato. Então, tortura é isso. Você perde amizades com isso. E eu perco, e não perco, eu ganho ganho saúde mental com relação a isso é igual aquela discussão, ah, Renato você diz, você perde, você deixa de ser amigo de alguém por causa de política não, por política não por defender ou não a democracia assim é por essa razão por defender ou não a diversidade sim, eu deixo de ser amigo é, então nesses momentos que onde pessoas que tiveram oportunidade de estudar, de saber ainda tem uma postura negacionista da história, negacionista da realidade, olha Paulo, eu tenho paciência, mas para isso, eu, cara. É, é,
1: você descreveu um tipo de, você, você chamou de, de, acho que de rico negacionista, né? É, o que, que é mais, o que, que você acha que é mais uh, perigoso, mais uh, predatório assim para a sociedade? É esse rico mais tosco que explicita a sua tosquice ou é aquele que vem fantasiado de ESG, uma conversinha mais suave e tal, mas que, na verdade, oprime, explora, etc.? Qual, qual que você acha que é mais perigoso, mais nocivo?
0: Eu, eu vou dizer uma coisa que eu sei que vai dar polêmica quando ouvirem isso. Eu acho que o negacionista, o negacionista tosco é mais perigoso. E eu vou dizer o porquê. Porque existe uma, uma, uma divisão de campo. É na democracia que a gente tem condições de discutir o resto. Numa ditadura, a gente não discute exploração do trabalho, a gente não discute carteira assinada, a gente não discute é, 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 Bolsa Família, auxílio emergencial. Então, por essa razão, só por essa razão, porque eu acho que os dois são muito nocivos, eu, eu, eu acho mais nocivo. O, 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 o negacionista, o cara que, que acha que a democracia é, é, não é necessário o cara que nega a realidade, que, que opta em acreditar no fake news. Ele não é enganado pelo fake news. Ele opta racionalmente em acreditar no fake news, porque isso é uma forma que ele encontra de ratificar a sua ideia que não tem nenhum parâmetro na realidade concreta, na realidade factual. Então, por essa razão, outro cara pode ser um sim. O cara pode ser mau caráter, o cara pode ser hipócrita, mas se ele está no campo democrático, é melhor do que se ele não está no campo democrático. Eu tô.
1: tem uma questão hoje aí muito forte, cara, dessa patrulha e tal, da, do lugar de fala, né? Queria saber se você, que. Acho que não tem nada mais por baixo hoje, mais desvalorizado hoje do que um homem branco, heterossexual e rico, né? Que é. Acho que você está bem enquadrado aí, você e eu, né? Dessa... rico no sentido...
0: juntos, Paulo. Estamos juntos,
1: né? No sentido aí da, 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 da... Vamos dizer, do IBGE, a gente é rico, né? Então, é... eu queria saber, cara, que mesmo com tantas décadas aí de dedicação ao estudo sério do comportamento, do consumo, da, da, da forma, do modo de vida da camada mais pobre da população, se, já, se você já foi questionado, né? Como alguém que está lá observando os ratinhos, como disse o Celso, né? Você já teve, você já foi é, é, cancelado ou, ou questionado por ser um branco, é, heterossexual e rico que está lá na favela olhando?
0: Vamos lá. É, talvez eu seja um dos poucos que não, que não foi cancelado por isso. É, mas talvez tenha uma razão para isso. Tá? Em primeiro lugar, vamos entender o que é a política do cancelamento. É, eu queria deixar de uma forma clara... É, para mim, é, eu sou contra a política de cancelamento e sou contra, radicalmente, a não buscar aliados. É, a questão racial, por exemplo, no Brasil, não é só uma questão dos negros, é uma questão da civilização contra a barbárie. É civilizatório. Mas é, nós temos que entender o porquê da cultura do cancelamento, o porquê que é, esses grupos que foram minorizados ao longo da história têm o direito de serem protagonistas nessa história. O papel dos brancos é um papel de aliado, é um papel de, de, de contribuir com um determinado debate, de trazer outros brancos, por exemplo, para esse debate. Talvez eu não, não tenha um histórico de ter sido cancelado, porque eu nunca tive a pretensão e não terei de ser protagonista, de, vocal, de ser vocal, de falar por essa parcela da população. Eu não falo por eles. Eu constato dados de pesquisa. E a gente busca aliados, esses, sim, para falar por eles. Quando a Adriana Barbosa da Feira Preta, ela usa pesquisas nossas, a gente desenvolve pesquisas para a Feira Preta, para mostrar a realidade do empreendedorismo negro. O protagonismo, é, o protagonismo é dela. Quando o Preto Zezé, o Celso Ataíde, o Eduardo Lira, do, do, do Gerardo Falcões, o protagonismo é deles. Paulo, é, ta, seguramente, talvez não, seguramente nós estamos entre os institutos de pesquisa que mais produziu dados sobre a questão racial e sobre a questão de gênero no Brasil. Dados de pesquisa de opinião. Seguramente. Eu não tenho nenhum dado desse exclusivo de cliente. Todos esses dados são públicos. A maioria desses dados nós fizemos de pro bono E não porque a gente é bonzinho. É porque a gente acredita que é uma, uma, é uma batalha civilizatória. E, e que tem que ser vocalizado por quem de direito ser vocalizado. O meu problema... É, é, com o lugar de cala, não com o lugar de fala, que eu compreendo e tudo mais, mas com aquela política que tenta calar, é, calar os, os aliados, é muito simples. Eu sou da política. A política é feita construindo alianças. E o que nós estamos falando é de poder. Várias vezes me perguntou Renato, como é que eu vou resolver o problema de racismo na minha empresa? contratando o negro. Renato, como eu posso ter uma comunicação mais diversa com diretores de criação negros, não só com é, é, com garotos propagandas negros, toquinizados? É, como que é, o jornalismo pode ser um jornalismo mais plural? Obviamente, com comentaristas e, e, e apresentadores e jornalistas negros, mas mais do que isso, o médico que tem que ser entrevistado é negro, o economista que vai dar o papel sobre é, é, o aumento da inflação, ser negro. É, Para mim, não existe escala entre os grupos de dor entre os grupos minorizados, não existe mesmo. Mas tem um grupo, Paulo, que não ocupa os espaços de poder. E esse grupo são 56% dos brasileiros que são os brasileiros negros. Então, assim, se o branco quiser ser aliado mesmo, Amigo, compartilhe o poder. Abra mão do poder. É de poder que nós estamos falando. Se não tiver esse compartilhamento de poder e esse entendimento, é tudo papo furado. É tudo aquela coisinha SG que você, que você deu o um exemplo da, da classe B. Nós estamos falando de poder. É disso que nós estamos falando, não de outra coisa.
1: Nato, é, acho que não por acaso, as três pessoas que você citou agora, o Preto Zezé, o Celso e o, o Edu Lira, tiveram aqui no programa nos últimos meses, né? Me deram a, esse privilégio de bater papo com eles e tal. É, a minha sensação, cara, nós estamos falando de três das mais potentes forças políticas hoje no país, né? Acho que são três caras extremamente poderosos hoje e acho que isso não é segredo para ninguém, né? Eles estão realmente movendo as forças que, que definem os rumos do país de um jeito muito original, muito criativo, muito inteligente, né? Acho que justamente fazendo isso que você falou, né, é, abraçando, né, fazendo parcerias, fazendo amizades, fazendo projetos conjuntos e tudo isso é de uma potência absurda, né? É... Queria ouvir tua opinião, cara. Você acha que esses três caras, junto com outros milhares que estão é, é, fazendo coisas semelhantes, quer dizer, lideranças que vêm do mundo pobre, do Brasil pobre, eles conseguem mudar esse país, cara? Ou eles serão abatidos? de alguma forma, pela, pelo centrão dominante. Eu não estou nem me referindo a, 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 aos partidos políticos, aos, aos, aos políticos no sentido uh, convencional, mas assim, esse, essa, essa coisa medíocre brasileira que vai sempre suplantando tudo que aparece. Você acha que esses caras conseguem virar esse jogo?
0: Eu tenho o privilégio de ser um dos primeiros conselheiros do Gerardo Falcão, de ter o um Celso Zezé... Uh como grandes amigos, melhores amigos, de ser do Conselho da Cufa eh, também, de ter apresentado o Celso e o Edu, tá? Só uma curiosidade, que apresentou o Celso para o Edu fui eu, tá? eles não se conheciam. Eh, então, eu tive o, o privilégio de, de apresentar essas duas grandes potências eh, para eles. Acho que eles mudaram a vida, eles salvaram vidas. Assim, dificilmente, quando eu falo desses caras, e desculpa a emoção... Eh, é muito difícil para mim falar deles, porque eu falo na teoria. Esses caras salvaram vidas, salvaram vidas. Então, eles Estão no outro patamar, mais de qualquer coisa. Então pelo exemplo eles consigam influenciar uma geração enorme de pessoas. É, o Brasil é um país continental. Você não muda isso só com iniciativas do terceiro setor. Você não muda isso só com parcerias com a iniciativa privada. Você precisa de políticas públicas de inclusão. Políticas públicas que podem contar com o terceiro setor, políticas públicas que podem sim e devem contar com a iniciativa privada, mas se não se ocupar um espaço de poder, você não vai conseguir mudar de forma estrutural a situação no Brasil. Eu queria dar um exemplo, Paulo. No início da pandemia, nós ouvimos o um ministro da Economia ir na televisão e falar olha, está demorando, porque existem 30 milhões de invisíveis nas periferias do Brasil. Amigo, admitir que tem 30 milhões de invisíveis é admitir que você não tem política pública para 30 milhões de pessoas. Você não tem política econômica, política de empreendedorismo. Você não tem política de saneamento básico para 30 milhões de pessoas. Sim. É uma carta de pau de assumir a barbárie, que me Isso que estava acontecendo enquanto isso, o Pronto Zé estava fazendo reconhecimento por biometria facial das favelas para organizar o mês da favela. Enquanto o governo falava que não tinha, que não tinha cadastro, porque decidiu destruir a, o cadastro único. Então, assim, é muito difícil você ter é, é, uma mudança estrutural, Paulo, sem, sem trabalhar todos em conjunto, mas ter uma política pública que não boicote a mudança dessa realidade. Nós fizemos uma, mancha, fizemos uma pesquisa que foi capa do valor econômico, Paulo, uh, que mostrou que um terço da classe A e B, dos 25% mais ricos, fraudaram o auxílio emergencial. Foi a capa principal do valor econômico. Um terço da classe A e B. Fraudou o auxílio emergencial e desses que se inscreveram para receber, 69% tinham conseguido se inscrever. Entre os moradores de favela, que são aqueles que, por lei, teriam direito ao auxílio emergencial, só 58% de quem se inscreveu conseguiu o auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi pensado por pessoas que não entendem da realidade da periferia. É isso que não pode acontecer. Então, durante a pandemia, o Celso, o Edu, o Marcivan, aqui de, de, de Heliópolis, o Preto do foram os heróis da pandemia. O CEO da pandemia tem nome e sobrenome, é Celso Taíde. Porque ele desenvolveu logística para chegar em 3 mil favelas que nenhum CEO de nenhuma empresa que queria doar conseguia fazer chegar a doação nas 3 mil favelas. Quem desenvolveu logística para isso foi o Celso Taíde. Então... É, acho que tem uma tecnologia da favela, o Edomir adora esse termo, e eu sou apaixonado por ele também, que é aprender com a tecnologia da favela que está lá. E, com isso, desenvolver políticas públicas e privadas muito melhores, muito mais eficientes para isso. Eu tô. tem
1: eu acompanho a sua, a sua trajetória há muito tempo. Cara. Tem um episódio que eu acho brilhante, que foi quando os analistas todos estavam olhando aí, ali para a eleição quatro anos atrás, né? E, e acho que não deram a devida importância para um fato muito marcante que você levantou e apontou que foi a facada no, no que o Bolsonaro sofreu lá durante aquele comício e tal, né? E você apontou aquilo como um fator muito decisivo para que ele fosse eleito. Queria que você falasse um pouco sobre isso, apesar de já ter falado antes. Lembrar um pouco, né? nós estamos aí à beira de uma nova eleição com essa coisa toda da, da polarização e tal. Como é que é essa história da facada na tua visão?
0: Vamos lá. A gente faz análise de cenário pela lógica da demanda. Né? A gente tenta entender o que os eleitores querem para onde os eleitores vêm. E o que a gente viu? Existe uma crise de liderança gigantesca. existe um voto de raiva. Esses brasileiros queriam anti-establishment. Eles queriam votar em alguém contra o sistema eles achavam há muito tempo que precisava mudar, que o Aécio poderia significar mudança, que depois o impeachment da Dilma significaria mudança, que o Temer iria resolver tudo. A vida na, da, das pessoas não melhorou no governo Temer e eles queriam efetivamente uh, continuar acreditando no anti-establishment. Mas era muito difícil alguém que, que durante quase 30 anos foi deputado federal e só aprovou uma emenda e não precisa uma comissão ser apresentado como alguém de sistema. Ele estava no sistema, ele faz parte do sistema. Do outro lado, nós sabíamos que, ele, que o presidente Jair Bolsonaro não ia ter tempo de televisão e que não ia ter a melhor performance nos debates. Portanto, era muito difícil, na, em condições normais de temperatura e pressão, Uh, o Bolsonaro resistia à, à máquina uh, uh, tradicional da política. Quando teve a facada, foi numa sexta-feira, dia 6 de setembro. Eu casei dia 1 de setembro, tá? só por isso que eu sei, não era uh, 6 ou 7 de setembro, tem o um, um que vai falar na sexta-feira. A gente, o uh, que, que a gente fez? A gente foi para a rua, e fizemos mais de 30 grupos de pesquisa de sexta para sábado, de sexta para sábado até, até o final do dia. E começamos a ver um movimento de mudança de, de voto que começou com os, as pessoas que eram uh, nulos, brancos uh, e abstenção. O Bolsonaro, que na primeira semana de propaganda eleitoral, queria lembrar que a propaganda eleitoral começou no dia 1 de setembro, ele já tinha caído quatro pontos nos trackings, de, que, que é aquela pesquisa diária que vários institutos de pesquisa fazem para acompanhar a intenção de voto. Uh, e ele conseguiu, naquele momento da facada, resolver os três problemas que seriam as dificuldades que ele teria para ser presidente da República. Ele automaticamente virou o candidato o establishment. O que nós ouvíamos nos grupos de pesquisa era se tentaram matar o homem é porque ele está incomodando. Esse pensamento, inclusive, levou eleitores do Lula, que não votavam no Haddad, mas que votavam no Lula, a votarem no Bolsonaro. Porque eram eleitores que falavam: o homem está preso porque ele estava incomodando. Então, tentaram matar o homem porque ele estava incomodando. Ele deu a maior exposição da televisão da história de qualquer candidato à presidência da República. Cobertura sobre o intestino do Bolsonaro foi para o lado esquerdo, foi para o lado direito, hoje ele soltou um pum, a facada está piorando, tá piorando, era a maior cobertura e recall para ele. E ele arranjou a desculpa para não ir nos debates. Ou seja, as três barreiras que o Bolsonaro tinha foram... Uh, 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 <risos> Com perdão do termo, ninguém desejava que, que, eh, que tivesse ouvido essa facada. Obviamente, nós somos o um grupo da civilização, não do um grupo da barbárie, não era violência que se resolve as coisas. Mas assim, eh, a facada, eh, meio que, que eh, do ponto de vista eh, do eleitorado, deu, mudou o cenário, na medida em que deu o um candidato ao establishment que ele queria, com uma enorme exposição de televisão. E essa eleição era tão anti-establishment que não foi só o PT que teve dificuldade de eleger e reeleger os seus candidatos. Né? O PMDB também, o PSDB também. Foi uma eleição em que a política tradicional perdeu. Diferente dessa eleição em que a população quer a volta dos profissionais. É né? como se ela tivesse ousado, ela trocou o certo pelo duvidoso, não deu muito certo e agora ela, pelo amor de Deus, voltem os profissionais. Eu preciso de alguém que resolva na minha vida.
1: Acho que tem uma coisa legal aí no seu trabalho, né, Renato? Que é olhar para a pesquisa de um jeito com, com os vieses todos, né? Você tem uma metodologia aí que acaba tirando conclusões que ninguém, as pessoas olham para a mesma cena e não enxergam a mesma coisa. Esse episódio da faca, acho que foi um bom exemplo. Mas eu queria usar essa sua, essa sua competência e esse lugar que você está né, de, de pôr o, a, a, o dedo no pulso de milhões de pessoas toda hora e que você me explicasse um pouco o fracasso, ou pelo menos assim a, a falta de êxito de uma figura como João Dória, por exemplo. que se você olhar dados isolados, né, de fato teve uma, uma atuação importante na coisa da vacina né, e até de confronto com o governo federal. Dizer, governador do maior estado do país, tinha uma série de... É um cara muito articulador, né? bem articulado, com várias frentes aí. É... Enfim, é... qual que é a tua visão? Cara? Por que tão inexpressivo esse candidato?
0: Vamos lá, vamos falar um pouco desse candidato que empata com o Janones, que ninguém nunca tinha ouvido falar direito, né? que, é o... que é o João Nunes. O João, vamos ser justos aqui, se não fosse o João, a vacina tinha demorado muito mais tempo para chegar no Brasil. A questão é que ele fez isso com uma lógica do confronto político direto. Então, a gente via nas pesquisas que tem muito leitor que falou que bom que ele trouxe a vacina, mas se interessasse para ele não ter vacina, ele ia fazer, ele ia atrasar a vinda da vacina do mesmo jeito. Então, essa, essa lógica do, do, que foi visto como um aparelhamento da, da, da vacina afastou um, um, um eleitor médio, um eleitor que tinha simpatia aí pelo, pelo Dória. O Dória tem um fenômeno que é ter um governo melhor avaliado do que a figura do governador. Né? Normalmente é o contrário, o governador é melhor avaliado do que o governo. Isso não aconteceu em São Paulo. As pessoas meio que, que sentiram uh, que, que ele, independente das entregas, ele fez isso de uma forma pouco empática com o interesse da população. Né? Essa falta de empatia, de se colocar no lugar do outro, de defender as bandeiras que ele defendeu, uh, porque acredita nelas e não por conta de um, de, um, de um interesse legítimo em mudar a vida das pessoas. E eu não estou dizendo que sim ou que não, estou tá? dizendo que foi a percepção das pessoas, não estou julgando aqui o, o, o governo do Dória, só fazendo o papel da tecla SAP da, da opinião pública. Isso afastou uh, o Dória do eleitor médio, mas teve dois outros fatores aí que foram muito importantes. E o segundo meio que é decorrência do primeiro. O primeiro fator é, 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 é um aprendizado histórico da política e que o ex-governador de São Paulo acabou esquecendo, é que a política adora traição e odeia traidores. As pessoas adoram as histórias de traição, quem virou a casaca, quem passou a pensar do outro lado, tal. Mas odeio traidor. O, o X9, como dizem na periferia. Né? Aquele cara que der, que finge que falou que não falou, que se tenta se livrar da, dessa responsabilidade. E quando o, o governador fala que nunca disse Bolsonaro na vida, o que era flagrantemente mentira, né? sobre qualquer aspecto era mentira, era Márcio Cuba e Bolsonaro né? na campanha, para quem lembra há tá quatro anos atrás. Quando ele fala isso, fica óbvio, é, o fato de que ele negou uma, uma história. E isso trouxe um outro efeito colateral, Paulo, que é o cara conseguir ser odiado pelos petistas, como já era, e pelos bolsonaristas. Ou seja, ele pega as duas maiores figuras públicas que disputam efetivamente a eleição, não vai ter espaço para terceira via, esse cara pega essas duas pessoas e consegue ter o ódio desses dois eleitores que são as maiores referências políticas do Brasil, são as maiores forças políticas do Brasil. Então, ele concentrou a rejeição dos petistas com a rejeição dos bolsonaristas. Né? É por isso que ele tem, é, ele tem um índice de, de, de rejeição muito maior do que a do ex-presidente Lula, é, por exemplo.
1: Eu queria, eu queria ouvir também essa, esse seu olhar, que é bastante original, para um outro fato que tem a ver com o Dória, mas assim, que é maior que ele, que é o fato da gente estar hoje vendo um cenário que praticamente só tem duas figuras, né? A gente tem o Lula e tem o Bolsonaro na disputa, né? É, quer dizer, realmente não surgiram outras lideranças. E, independente de preferências e tal, são duas pessoas que estão há muito tempo no cenário, né? Uma muito menos expressiva, como você falou, né? Que estava lá no, no, no Congresso há décadas e ninguém sabia exatamente que ele existia, a não ser quando tinha um surto qualquer de, de maluquice e outro que já foi presidente enfim que tem uma história longa e muita visibilidade e tal mas que também já é, já é uma figura de, histórica né? mesmo né? literalmente quer dizer, por que, que na tua visão é, o, o, o relator o, o, o teatro do poder o teatro da política do Brasil não não gera não não ilumina outras figuras quer dizer nós nesse momento a gente não quer renovação é isso É...
0: Política é oferta e demanda. Né? Então, você pode até ter algum tipo de, de demanda pela renovação, como nós tínhamos na vez passada, mas o, a renovação era uma renovação do passado, do que tinha de mais arcaico, a renovação que foi feita na última eleição. É, nós temos duas figuras bastante conhecidas. Nós temos uma figura que constru... é o presidente Jair Bolsonaro, que construiu uma estratégia de consolidar a sua base eleitoral. É uma lógica de algoritmo na internet. Né, você fica falando para os mesmos e, e tenta blindar essa base eleitoral com uma lógica de que, é, com essa blindagem, é o suficiente para ele no segundo turno, e que no segundo turno o antipetismo será maior do que o antibolsonarismo. Cá entre nós, eu acho que tem um erro de avaliação nisso, em condições normais de tem temperatura e pressão, mas é, é essa estratégia. E nós temos o, 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 o ex-presidente uh, Lula uh, levando essa eleição a uma eleição de comparação. Uma pergunta simples para o eleitor, que se a sua vida está melhor hoje ou estava melhor antes. É essa pergunta, do fugindo também das discussões ideológicas e, 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 e tudo mais. O fato é que para existir uma terceira via, em primeiro lugar, era necessário ter, é, não ter figuras tão fortes como a do presidente da República e é, do presidente Lula. São dois, é um a presidente da República e um ex-presidente da República por duas vezes. Eles não são qualquer figuras. São figuras com história, com peso. Portanto, é uma eleição de avaliação, não necessariamente de mudança. Eleição de mudança foi eleição passada, e na visão do eleitor, essa mudança não foi positiva. É... Outra coisa é que é uma ilusão achar que o nem-nem, ou seja, o cara que ao mesmo tempo não é nem Lula, nem Bolsonaro, em primeiro lugar, que ele é nem-nem ao mesmo tempo. O fato dele votar numa outra candidatura, sendo lula ou branco, não significa que ele não goste de nenhum dos dois. Muitos deles vão colocar a mão no nariz e votar no Lula porque não querem o Bolsonaro e vice-versa. Vão votar no Bolsonaro porque não querem o Lula. A realidade de quem ao é mesmo tempo é nem-nem, ou seja, as pessoas que, não fa que, que afirmam não votar de jeito nenhum, nem no Lula nem no Bolsonaro, é 8%. Dois. É uma ilusão achar que tem alguma, alguma candidatura que é capaz de unir é, aspectos é, da política muito diferentes. O cara que quer é eleitor do Moro tem um perfil de visão de país muito mais próximo ao Bolsonaro. O cara que, tem o, que é o eleitor do Ciro muito mais próximo ao Lula. Então, é uma ilusão achar que, de repente, olha, como eu não quero nenhum dos dois, será ungindo um um, uma, uma figura nova que vai acreditar. O que é isso? É o mercado. Só que o mercado não entende que, para Dona Maria, quem é mercado mesmo é o, o, o extra pão de açúcar, o Carrefour, o Big. Então é o um supermercado, não é esse tal de, de, de mercado que está aí. É, Imagina o seguinte, hoje, se você pega, se todos os candidatos, todos os candidatos de terceira via, ou ditos de terceira via, fossem toda a de voto fosse para um único candidato. Ou seja, que saia um candidato que ia conseguir juntar o voto de todo mundo. Esse candidato teria 14% dos votos. Sendo que metade dos 14% é do sim. Tá? Teria 14% dos votos. Se eu junto branco, nulo, indeciso, chega a 25% dos votos. Ou seja, se tivesse um candidato de terceira via, que juntasse o voto de todo mundo, mais a totalidade do, 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 dos indecisos, brancos e nulos, não dava
1: um bolsonaro. Renato, vamos, vamos para um outro lugar de poder, um poder gigantesco que é o mundo corporativo, que é um lugar que você frequenta e conhece bem, né? Você presta serviço para grandes companhias aí bastante, há bastante tempo, né? É, na, 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 na tentativa de ajudar os a entender o mundo, né? Em grandes linhas. É, cara, eu quero saber como é, como é que é a sua percepção desse universo, né? Os líderes das corporações eu volto e me encontro pessoas muito assustadas, muito, em alguns casos desesperadas mesmo por não não estarem entendendo nada, não, não estarem sabendo como falar, como pensar, né, que decisões tomar. É, eu queria saber se você, o que que você está encontrando nas corporações? Se é alguma coisa muito diferente
0: disso? Eu estou encontrando uma mudança, mas confesso que muitas vezes uma mudança forçada. Tá, não é uma mudança para o um entendimento genuíno uh, do processo civilizatório que surge no Brasil após a pandemia. Quando você vai olhar a história, Paulo, depois de todas as pandemias, nós tivemos modelos de prosperidade, de crescimento econômico, de crescimento cultural. Né? Nós tivemos aí o Renascimento, nós tivemos o Iluminismo, nós tivemos na história do, do, do mundo uh, momentos de, de, de avanço cultural depois da pandemia. Talvez o século XXI só esteja começando agora do ponto de vista histórico. Daqui a 100 anos, a gente olha para trás e vê, puta, o século 21 começou depois da pandemia. É, pode ser uma visão meio romântica minha, mas eu, eu, de fato, acredito nisso. E esses empresários estão nesse momento. Eles estão entendendo que, que o, o que os trouxe até aqui não vai levá-los adiante. Eles não estão conseguindo lidar nem com os filhos deles. Eles se surpreendem com a postura que os filhos deles estão tendo. Filhos que serão herdeiros dessas empresas. <risos> Eles estão sentindo uma pressão dos acionistas com relação às temáticas ISG, em especial as, as, as temáticas de diversidade, que eles não encontravam antes. E eles estão sendo uh, uh, alguns por convicção, mas a maioria a força, uh, entendendo que é necessário ter essas mudanças. E a gente encontra isso um conflito de gerações, né? Uh, do, do entendimento de quem é uh, os donos de quem são os filhos dos donos que começam a assumir essas empresas e de quem são os executivos dessas, dessas empresas. Né? Então, é um processo que está no gerúndio. Está assim. é, cada vez mais claro que, que a diversidade é uma imposição do mercado. Né? Nós temos aí é, só a, a, a população negra no Brasil, que movimenta dois trilhões de reais. É, nós temos uma... Uh, uma população de brasileiros que, que se, se afirmam como LGBT, que não, que não para de crescer. Nós temos uma terceira idade que está que tá crescendo, o que a gente chama de Grey Power, lá no, no, no Instituto Locomotiva, que são os maiores mercados consumidores do Brasil. E, ao mesmo tempo, a pandemia mostrou que aqueles executivos negacionistas, aqueles donos de empresas negacionistas, que falavam que podia morrer 10 mil, que tudo bem... Que, que o importante era, era manter a economia, é, eles quebraram na prática. Tiveram uma dificuldade muito grande. ou fazer IPO, não conseguiram fazer IPO, tiveram que fechar lojas. Os consumidores foram muito críticos e vão ser cada vez mais críticos à, à, à postura que esses empresários que se achavam donos do mundo e senhores da verdade é, tiveram ao longo da, da pandemia. A história cobra seu preço. Né, e está cobrando pela diminuição do lucro dessas empresas.
1: Bem interessante essa visão, e dentro desse campo ainda, eu estava pensando aqui, Renato, você se formou em propaganda, né? e estudou propaganda, e eu estava conversando agora com um amigo, vendo um artigo que ele produziu, que era sobre o cinismo e a propaganda, né? e, e basicamente o que ele fala é o seguinte, Pô, lamentavelmente, hoje você vai numa roda de bar, ali as pessoas estão conversando, quando elas querem dizer que uma coisa é mentira, elas usam essa palavra, né? Ah, não, isso aí na é verdade, isso aí é propaganda. Quer dizer, de uma certa forma, a propaganda virou sinônimo de mentira, né? O que, que aconteceu com a propaganda, na sua opinião?
0: Olha que, olha que engraçado. Eu tava conversando com o meu sócio. Meu sócio o é um... Dias, Machado Dias, que é um, um neurocientista. É um neurocientista muito bacana, livre é um do Centro da Escola Paulista de Medicina, e ele, e ele sempre defendeu que eu me apresentasse mais como publicitário. Eu prefiro me apresentar como comunicólogo, como curioso. Né? Eu falo, cara, se a gente tivesse na, naquele momento da história, que era quando eu, há 20 anos atrás, em que é, ser publicitário estava na crise da ONU, a gente podia até discutir isso. Hoje, é, nem os publicitários acreditam nos publicitários. Mas isso tem a ver com uma autossedução que, que a categoria teve de, de fato, se achar com um sofista que podia vender qualquer coisa para qualquer um a qualquer momento. E, de novo, a história é autoritária. A história cobra. <risos> e, e a categoria de publicidade ela foi se desmontando ao longo, ao longo dos anos. né aí é, Figuras mais relacionadas ao entendimento do negócio ganharam força. As consultorias de consumer sempre que, é, ganharam força, como é o caso do, do, do locomotiva e, e aquela criação pela criação, aquele exercício criativo que acha que a ideia vai sair de trás do Macintosh, uh, começou a se mostrar muitíssimo uh, uh, ineficiente nessa, <risos> nessa pegada. Há uh, 20 anos atrás, os, os donos das maiores agências do país falavam com qualquer CEO a qualquer momento. Hoje que sai, ele fala com, com o diretor de marketing, com o vice-presidente de marketing. Não chega no senhor Fora isso, a gente teve o crescimento da internet com o modelo de marketing, que é marketing de performance. É, então, aquele modelo sofista da publicidade do passado, da publicidade tradicional, não tem é, mais campo de crescimento no século 21. Ah, Renato, você está dizendo que a publicidade acabou? É óbvio que não. A publicidade existe antes do termo publicidade. A Bíblia é uma peça publicitária. Então, na boa, cara, publicidade não uh, começou antes de 20 anos atrás, publicidade não começou na DPZ, no Nissan, no Washington, que são ícones que eu, que eu tenho como ícones até hoje, são pessoas que eu admiro, que eu, que eu construí minha, minha vida por isso, mas não começou e não vai terminar com eles. Publicidade é persuasão. E a persuasão sempre existiu na história e vai continuar existindo. Talvez com uma cobrança ética maior do que no passado. E talvez vai voltar com o desmonte das fake news.
1: Nato, para a gente terminar esse papo ótimo, cara, você que trabalha com dados da realidade, né, interpretados, evidentemente, mas com, com dados, né você faz pesquisa. É... Qual que é a projeção que você faz para o Brasil daqui a 10 anos? Cara? Em 2032... Você compraria ações dessa empresa, cara? Você acha que ela vai crescer ou a gente tá Porque, assim, se olhar para os últimos anos para trás, a gente evoluiu bem, né? Independente de pandemia e tal, a gente andou legal para trás em vários aspectos e indicadores. Qual que é o teu prognóstico, cara? Você, você apostaria
0: nessa nação? A minha primeira resposta é quem sabe o que vai acontecer tá mal informado. Então, só para... É, o que a gente consegue estabelecer é, é, é quais são os parâmetros que têm que ser acompanhados para conseguir ter um prognóstico do, do, para onde vamos. Olhando esses parâmetros, que é o aumento da consciência da população, é o fato da pandemia ter escancarado a miséria, é a vida das pessoas estarem pior do que, do que hoje, eu sou um otimista. Estou olhando o preço... Mas não um otimista romântico, eu sou otimista olhando para os fatos. É, entendendo que em condições normais de temperatura e pressão nós vamos avançar, é, que a gente está tendo agora um freio de arrumação civilizatório. E, 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 e que, de fato, como nos outros momentos da nossa história, onde depois de tragédias houve o Renascimento... No, é, e como a natureza nos ensina que antes de chegar na primavera, a Terra mudou três vezes de estação, eu, eu sim, eu compraria esse, ações dessa empresa e mais do que isso, eu consideraria essa empresa uma blue chip, uma empresa que, que tem uma tecnologia social, que não se encontra em outros lugares do mundo, que tem tudo para dar certo e que a gente começa agora o século XXI é, com uma perspectiva muito melhor do que era a perspectiva de um século atrás.
1: Bom, relator, adorei o papo, como sempre, né? foi muito legal, acho que a gente conseguiu dar uma, uma volta de 360 graus aí nas coisas todas, né? falamos de política, falamos de, de, assim, do, do mundo periférico, né? que hoje talvez seja a grande potência que pode virar esse jogo, né? falamos de bastante coisa legal, parabéns pelo teu trabalho, por estar dedicando a tua energia para isso, né? para o que eu chamo de subir a régua do Brasil. Né? É uma régua em que tem milhões de pessoas penduradas tentando baixar, né, mas tem muita gente legal tentando subir. E gostei da seu teu prognóstico aí, eu acho que é é o que eu é o que, eu, que eu faço força para acreditar também. Então, vamos junto aí em frente. Parabéns demais aí pelo teu trabalho, pela tua trajetória e pela tua forma de olhar para o Brasil e para o mundo, que acho que é extremamente positiva, séria e eficaz.
0: Um beijo e até a próxima.